0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Genau, und heute betrete ich dieses Neuland mit einem AI-Mastermind. Ja, ich wage den Griff in diese Kiste, denn äh, er ist für mich Vor- und Querdenker interdisziplinärer Themen rund um das Thema künstliche Intelligenz. Er verdient sich diesen meinen Titel dabei nicht, weil er Informatiker ist und das Sujet inhaltlich beherrscht, geschenkt. Er verdient ihn auch nicht, weil er in Forschung und Entwicklung bei Vodafone an den Themen gearbeitet hat, auch geschenkt. Nee, für mich präsentiert, publiziert und doziert er zu dem Thema digitale Transformation in Unternehmen wie kaum ein anderer und auch über die Resilienz in Organisationen. Das heißt, er beobachtet, was KI und Automatisierung in den Organisationen auslöst. Er hilft Unternehmen dabei, mit diesen Veränderungen umzugehen. Seit 2018 ist er als äh, Kurator of Digital Change äh, aktiv bei einem großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Äh, ich übersetze das mal als Verwalter des digitalen Wandels. Wahrscheinlich wird ihm das nicht gefallen, aber er kann sich ja gleich wehren. Ich freue mich auf ein Gespräch über Resilienz, Organisationskultur und digitales Mindset. Herzlich willkommen, Stefan Holte.
1: Danke, Andreas. Willkommen. Keyboard, der KI-Podcast mit Andreas Klug. Wie Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich zum Einsatz bringen. Mit freundlicher Unterstützung von ThinkOut, der KI-Lösung für Kundenservice und Vorgangsbearbeitung.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast, Stefan. Wie du weißt, stellen sich ja meine Gäste zu Beginn immer kurz vor. Und äh, bist du bereit? Ja. Du bist
1: ich bin ein demütiger Beobachter und Begleiter des Phänomens digitaler Wandel.
0: Künstliche Intelligenz ist für dich?
1: In erster Näherung ist künstliche Intelligenz die Automation des Entscheidens. Und darauf kommen wir wahrscheinlich später noch. Und in der zweiten Näherung, wenn man genauer hinguckt, so die Lupe draufhält, dann ist es die Neuvermessung des Verhältnisses von Mensch und Maschine.
0: In zehn Jahren?
1: In zehn Jahren werden wir einerseits ähm, Missverständnisse über die Digitalisierung korrigiert haben, ähm, so sie denn nur kompliziert waren, aber wir werden andererseits an ganz vielen anderen noch festhalten, weil sie leider komplex waren und deswegen nicht so einfach zu lösen.
0: Vielen Dank. Ja, äh, Stefan, ich bin sehr gespannt gewesen über deine äh, persönliche Definition heute zu Beginn unseres Gesprächs äh, zur künstlichen Intelligenz. Denn wir beide wissen ja von unserer gemeinsamen Arbeit an der, äh, im Bitkom-Arbeitskreis Artificial Intelligence und auch an der Publikation, die ich gleich nochmal ansprechen werde, äh, dass es äh, wahrscheinlich hunderte unterschiedliche Definitionen alleine vom Begriff Intelligenz ja gibt. Wann bist du das erste Mal in Berührung gekommen? Also mit der maschinellen Intelligenz, nicht mit der künstlichen. Hm. Oder nicht mit der menschlichen, so
1: rum. Mit der künstlichen, mit der aus den Maschinen. Hm. Ähm, den allerersten Aufschlag hatte ich tatsächlich, ähm, als ich ähm, äh, bei einer Versicherung angefangen habe und noch in der Ausbildung war. Und damals beschäftigte sich eine Abteilung oder einige Leute in einer Abteilung mit äh, sogenannten KI-Systemen, die ähm, Case-Based Reasoning gemacht haben. Das heißt, aufgrund von Abfragen in Bäumen versuchten, irgendwelche Versicherungsfälle zu klären. Mhm. Und äh, das war damals cutting edge und das hat mich interessiert und ich habe da ein paar Monate mitgearbeitet in der Abteilung, ähm, habe dann ganz lange nichts gemacht und dann ist mir das Thema sozusagen wieder vor die Füße gefallen, als ich im Jahr 2013 oder so irgendwas ähm, zufällig über ähm, IBM Watson und Jeopardy gestolpert bin. Hat Was in der Jeopardy Show, das ist sowas wie der große Preis für Amerikaner, mhm diesen Wettbewerb dann gewonnen hat und das schien ziemlich unbedarft zu sein. Das, ich hatte, das war ja schon zwei Jahre her, aber da fiel mir auf, da passiert was, das hat eine extreme Konsequenz, wenn man das zwei Schritte weiterdenkt und durch das, was dann passiert ist, hat sich ja gezeigt, dass da offensichtlich etwas in Bewegung gekommen ist, was uns jetzt nicht nur ein paar Jahre beschäftigen wird, sondern ganz grundsätzlich so viele Sachen inzwischen, auf den Kopf stellt, wie wir uns das vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht hätten träumen lassen.
0: Im Nachhinein betrachtet äh, muss ich auch sagen, es war eigentlich ein guter Coup von Big Blue. Ähm, äh, damals als Jeopardy und äh, die Schachgeschichte lief, ähm, habe ich immer gedacht, gut, das sind so äh, effektheischende äh, Dinge, wo ich eigentlich den Sinn nicht erkennen kann. Du hast offensichtlich den Sinn damals schon erkannt. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, es war ja ein guter Coup. Ne? Also es war ja durchaus sinnvoll, äh, weil es äh, sowohl dir als auch mir und vielen, vielen tausend anderen, zehntausend anderen Menschen noch in Erinnerung geblieben bist damals. Und du sagst eben in der Definition, dass KI für dich die Automation des Entscheidens ist. Und unter diesem Titel haben wir ja unsere erste gemeinsame Publikation, die im Wesentlichen von dir erstellt worden ist, beim Digitalverband Bitkom erarbeitet, also Künstliche Intelligenz verstehen als Automation des Entscheidens. Was ist genau die Automation des Entscheidens und welche Stufen unterscheidet man?
1: Die Automation des Entscheidens ist die Frage, ob ein technisches Gerät, eine Maschine, eine Software, was auch immer, ob die etwas beinhaltet, was mit Entscheidung zu tun hat. Also eine einfache Entscheidung ist ja oder nein, kann aber genauso gut sein, ist es eher das oder ist es eher das? Das heißt, es gibt sehr klare Entscheidungen, binäre Entscheidungen. Es gibt andere, die sich in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken lassen. Und wenn man sich... Äh, Definitionen der künstlichen Intelligenz anschaut und mal genau reinguckt, davon gibt es, hast du schon erwähnt, sehr viele, dann bleibt nicht sehr viel übrig, außer es geht immer darum, Entscheidungen zu treffen aufgrund bestimmter Randbedingungen. Und ob das in einem äh, Roboterauto passiert oder ob das in der Software passiert, macht das schon keinen Unterschied mehr. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann man am einfachsten erklären, was KI ist und wie kann man mit äh, Menschen darüber reden, die keinen technischen Zugang haben, keine technische Expertise besitzen, aber ähm, auf die eine oder andere Art, und das ist inzwischen jeder von uns, von KI betroffen sein wird, darüber entscheiden muss, äh, damit umgehen muss.
0: Das bringt mich hervorragend äh, zum nächsten Thema, ähm, diese Stufen des Entscheidens und ähm, das, ja, sagen wir mal, das Vermitteln der Inhalte, damit man über KI und ähm, die, die, Entscheidungs, äh, ja, die Entscheidungsstufe von künstlicher Intelligenz auch sich unterhalten kann äh, mit Nicht-Technikern. Du selbst hast mal gesagt, Techniker können gut über Technik reden mit Technikern. Entscheidern fehlt aber oft das Verständnis. Triffst du, wenn du mit Menschen aus dem Management sprichst oder in, ja, wie sagt man so schön heute, führenden Positionen, triffst du da auf Vorbehalte immer noch, was künstliche Intelligenz angeht, oder ist es schlecht ein fehlendes Vorstellungsvermögen?
1: Ich treffe... Hm. Also sowohl in, in, in meinem Unternehmen als auch ähm, in Seminaren, die ich für ähm, Unternehmen aus allen möglichen Branchen anbiete, in äh, Management-Seminaren, treffe ich auf Entscheider, die auf der einen Seite so ein Bauchgefühl haben, da passiert was, das hat ganz große Relevanz und das wird ganz viel verändern. Und auf der anderen Seite im besten Fall so ein, unangenehmes Rumrutschen auf dem Stuhl, ja, weil man nicht weiß, wie geht man damit um, was, was soll man damit machen und wie geht man daran, ran, bis zu einer mehr oder weniger geäußerten äh, Unverständnis, einfach weil es abgewehrt wird oder irgendeiner anderen Art, wie man versucht zu argumentieren, warum das alles gar nicht so schlimm ist oder warum man das mit einer kleinen Checkliste mal eben so abfrühstücken kann, was dafür notwendig ist, wie man damit umgeht. Also das ist eine sehr breite Palette mhm. und ähm, Entscheider haben automatisch, egal um welches Fach, Gebiet es geht, immer eine Brille auf, in der sie sich niemals in die Details reinarbeiten können. Insbesondere auch nicht von Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Und deswegen habe ich nach etwas gesucht, wie kann ich diese Menschen in Diskurse darüber bringen, was das bedeutet aus ihrer Sicht und für ihre Zwecke, was KI macht, wie man damit umgeht, wie man daran geht und wie man sich der Thematik, obwohl sie komplex ist, so näher, dass man sich nicht erschlagen fühlt, sondern ähm, so Grundwerkzeuge bekommt, wie man mitreden kann, ohne äh, die implizite Annahme zu haben, man muss jetzt jede Technik verstehen von KI.
0: Ähm, mein, meine Erfahrung äh, ist was, was ähm, die, also ich finde das, find das schön, dass du dir offensichtlich schon sehr früh Gedanken darüber gemacht hast, wie man diese Brücken inhaltlich bauen kann. Hashtag Technik gegenüber Nicht-Technikern. Ähm, äh, mir fällt da immer ein der Begriff, äh, falsch verstandene Aktionismus. Ich hatte wirklich so vor zwei, drei Jahren so den Eindruck, als wir uns auch das erste Mal über die Auswirkungen von äh, havarierenden KI-Projekten auch mal ausgetauscht haben, du und ich und äh, auch äh, viele Leute aus unserem ähm, äh, Kreis, jetzt nicht nur im Bitkom, sondern auch in anderen Netzwerken, wo es um Automatisierung KI und die Zukunft von KI geht. Ähm, äh, ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, äh, dass dann auf einmal so eine Welle kam. Falsch verstandener Aktionismus deswegen, weil es war eine Phase, wo völlig kopflos und ohne einen zugrunde liegenden Business Case, also ein definiertes Ziel, einfach äh, gesagt wurde, wir brauchen in unserem Unternehmen äh, KI, so äh, ja. also frei nach dem Motto, äh, Schmitz, besorgen Sie mal KI, wir haben noch keine KI, die mhm. anderen haben das, ne? so ungefähr. Ähm, wie hast du das erlebt? Also bei mir war das so vor zwei, drei Jahren. Wie war da dein Eindruck?
1: Ja, also das ist ein KI ist da ein Austauschfall Vokabel, das äh, spielt für alle Hypes eine Rolle, die, äh, die durchs Dorf getrieben werden. Insofern, also das war für mich kein nichts Neues, sondern KI war sozusagen das neueste Buzzword, um das so behandelt wurde. Ähm, also es, es war nichts grundsätzlich anderes. Ja. Aber, also erstmal, wir sind durch, 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 durch diese Phase sind wir noch nicht durch. Das ist noch, glaube ich, immer noch nicht am Ende, dass also da ein großer Aktionismus ist, ohne dass man so genau versteht, wie man das systematisch macht. Und auf der anderen Seite ist mit KI etwas entstanden oder sichtbar geworden, was ähm, andere Sachen um, um Größenmaße übersteigt an Komplexität. Ja, dass man nicht sagen kann, hier, das ist ganz einfach, also ne, dass Dieses Thema wird da eine Rolle spielen. Was weiß ich, Cloud Computing ja, führt zu dieser Art von digitalen Geschäftsmodellen oder äh, Empfehlungsmaschinen baut man da ein oder Chatbots so und so. Das sind alles Sachen, auf die KI an jeder Stelle einzahlt. Es ist also das, sowas wie eine General-Purpose-Technologie, eine Technologie, die also querschnittlich alles Mögliche ähm, nochmal völlig neu interpretieren lässt. Und dadurch kriegt es eine Komplexität, dass das also jetzt zum großen Problem wird. Wie geht man damit um?
0: Ähm, äh, den Eindruck habe ich äh, auch. Und äh, tatsächlich ist es im Moment so, dass... Äh, manchmal ist schon kontraproduktiv ist mit dem Thema KI, weil er so tatsächlich inflationär verwendet worden ist in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren, da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Wahrnehmung ein bisschen unter Müdigkeit leidet. Siehst du das auch?
1: Hm. Nee, ähm, ich, ich nehme wahr, dass die Panik zunimmt. Das? Weil... Hm? Die, die Panik darüber, was machen wir jetzt damit? Mhm. Also die Erfolge, ähm, äh stellen sich nicht schnell ein. Äh, wir probieren noch was Neues, wir müssen noch was anderes machen. Äh, die anderen sind schon weiter, äh, der Markt verlangt danach. Also da ist wahnsinnig viel ähm, Erwartungshaltung, sowohl von, äh, von Kunden als auch vom Markt, äh, von, von Anbietern, Verlösungen und so weiter, dass da was vorangeht und das erhöht die Komplexität weiter weil man natürlich in so einem Umfeld, wo ganz viel passiert, noch genauer wissen muss, auf was sollte man sich jetzt konzentrieren und was lässt man einfach links liegen. Ja? Also der, der Bedarf, sich irgendwie zu orientieren, hat extrem zugenommen. Äh, gleichzeitig haben wir aber die Möglichkeit nicht zugenommen, äh, sich sozusagen Denkwerkzeuge zu schaffen oder sich mit denen zu rüsten, mit denen man das könnte.
0: Du hast ein Buch geschrieben über KI. Und ich durfte das sogar vor der, Veröffentlichkeit, vor der Veröffentlichung lesen. Und du bringst die Wirkung von Algorithmen und Machine Learning und wie die Disziplinen auch alle heißen, in eine ganz einfache Formel eigentlich und verständliche Formel. Da kann, komme ich jetzt darauf zurück, dass du eben, eben sagtest, wenn Techniker unter Technikern reden, dann bleiben meist die Leute, die nicht Techniker sind, irgendwo auf auf der Strecke. Warum hast du dich dazu entschieden, ein KI-Buch über einen unaufgeklärten Leser zu schreiben? Weil du hättest ja, ich meine, du sprichst ja mit Experten eigentlich, du hättest ja ein, durchaus mhm. äh, die Kategorie darüber wählen können.
1: Ja. Ähm, ich suche mir, wenn es sozusagen viele Sachen sind, ähm, die, die an denen man sich abarbeiten kann, suche ich mir gerne Sachen aus, die äh, zwischen den zwischen den Domänen liegen. Ja, also es gibt äh, Experten, die sitzen in der Mitte eines Tellers ja, und wissen alles, was auf diesem Teller ist. Äh, und die Teller sind alle voneinander getrennt. Und äh, ich stelle mich immer an den Rand des Tellers hm. oder mehrerer Teller hm. und bin dann derjenige, der vermittelt zwischen denen, die äh, für ihr Fachgebiet, ob das jetzt ein technisches oder nicht technisches Gebiet ist, sehr viel Expertise mitbringen, sehr viel Erfahrung, sehr viel beitragen können, aber denen die Sprache und die Vokabel fehlen dafür, wie reden sie jetzt mit den anderen? Und ich hätte ja schon gesagt, mit KI ist da etwas zu uns gekommen, was alle betrifft, querschnittlich. Und solange wir nicht bessere Möglichkeiten finden, wie wir über diese Tellerränder hinaus miteinander kommunizieren und um was es da eigentlich geht und wie das alles zusammenhängt. Solange werden wir große Schwierigkeiten haben. Und mich reizt das, mich da niederlassen zu lassen, wo die Komplexität extrem groß ist. Und auf der anderen Seite es nicht um ein Spezialgebiet ist, von dem sich durch den Diskurs festgesetzt hat, dass es da jetzt Experten gibt, die was Bestimmtes können. Weil ich feststelle, dass Experten, je tiefer sie eindringen, desto weniger ansprechbar sind für jemanden, der kein Experte ist. Und so gibt es dann immer diese ähm, in sich geschlossenen Gruppen von Leuten, die wissen, wovon sie reden. Und die gibt es überall. Und die Probleme, die auftauchen, tauchen unter anderem deswegen auf, weil es so viele Experten gibt, die mit denen aus der anderen Ecke nicht reden können.
0: Du, äh, beschäftigst, ja, äh, oder du beschäftigst dich ja, äh, was KI angeht, insbesondere natürlich mit den Veränderungen die KI als eine der Triebfedern unseres digitalen Wandels auslöst in Organisationen. Ich durfte zuletzt einen Vortrag von dir hören, als wir uns nach einigen Monaten mal wiedergesehen haben, virtuell natürlich, und zwar über organisatorische Resilienz in Zeiten von Corona. Jetzt erklär mir mal bitte, was ist organisatorische Resilienz? Was ist Resilienz überhaupt?
1: Hm. Resilienz ist ähm, eigentlich ein, ein, ein psychologisches Konzept. Da geht es darum, wie, wie groß ist meine Widerstandsfähigkeit in, in einer Situation, in der ich als Person unter Stress gerate. Und äh, Covid hat jedem von uns vor Augen geführt, was es bedeutet, unter Stress zu geraten, äh, der uns äh, massiv in unseren Alltag eindringt, der sehr viele Routinen, Erwartungshaltung, äh, äh, Selbstverständlichkeiten in Frage stellt. Und den Begriff kann man nicht nur für eine Einzelperson interpretieren, sondern jede Organisation gerät auch unter Stress. Ob das die Organisation der Familie ist oder der Klasse im, in der Schule oder eines Großunternehmens, in dem ich arbeite. Und die Frage, die sich ergibt aus dem, was wir jetzt seit anderthalb Jahren sehr gut live erleben, ist, wie kann man trotz dieser maximalen Unsicherheit, die da entsteht, äh, sinnvoll reagieren. Also sinnvoll im, im Sinne von, ähm, ich bin nicht dadurch äh, dominiert, dass Stress mich dazu verleitet, Dinge zu machen, die mittelfristig nicht klug sind oder die im Grunde ähm, nicht meinen Interessen entsprechen.
0: Was glaubst du wird bleiben, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir wieder in einen nahezu normalen Zustand ökonomisch, gesellschaftlich und in unserer, wie soll ich es nennen, Work-Life-Balance kommen, aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was wird bleiben und, und was werden Wunden und Spuren sein, die wir nach dieser Zeit noch haben werden? Was ist da dein Eindruck hm. und womit beschäftigst du dich da?
1: Ich beschäftige mich damit, ähm, also ich, ich mache sowieso, ich schaue mir Trends an, die... Hm. Ähm, die sich über eine, eine mittlere Sicht normalerweise manifestieren. Also sowohl in der IT, in der EDV, wie auch in der Gesellschaft, in der Politik, in der Kunst, egal in welchem Bereich. Und mich interessiert an dieser Pandemie am meisten, was sind die Sachen, die so viel sozusagen Substanz erzeugt haben in der Zeit, dass sie sich nicht mehr zurückdrehen werden. Und das sind sehr offensichtliche Sachen wie, sagen wir mal, bargeldloses Zahlen wird zunehmen ja Oder weniger offensichtliche, es wird einen Trend dazu geben, dass ähm, Großstädte an Attraktivität verlieren und Mittelzentren Attraktivität gewinnen. Weil die Leute merken, dass sie jetzt von zu Hause arbeiten können, weil die Möglichkeiten geschaffen werden, weil das, was sonst groß, bloß in Großstädten passiert, plötzlich auch in mittelgroßen Zentren möglich wird, beispielsweise. Und das hat sich deswegen entwickelt, weil wir so eine lange Zeit uns in dieser Übergangsphase Befinden und deswegen wird es nicht einfach wieder sozusagen normal werden, wie es vorher war, sondern ich glaube, wir werden an vielen Stellen mit bleibenden Veränderungen zu tun haben, die entweder einen Trend beschleunigt haben, äh, erst einen Trend ausgelöst haben oder auch ähm, äh, bestimmte Trends einfach zum Stoppen gebracht haben. Ja, es ist eine Mischung aus vielen Sachen, die aber insgesamt zu einer ähm, in sehr kurzer Zeit dramatischen Veränderungen von Dingen führen wird, die wir vielleicht vor Jahren nicht gesehen hätten. Ja, wie zum Beispiel sich äh, der Einzelhandel verändern wird, die Fußgängerzonen, die Struktur, was überhaupt eine Fußgängerzone ist. Das Konzept gibt es ja erst seit den weiß nicht, 70er-Jahren oder sowas. Das wird sich alles dramatisch ändern. Und das war natürlich nicht absehbar durch, durch Covid. Aber da kommen verschiedene Trends zusammen, warum bestimmte Dinge... Ähm, entstehen und wie man sie jetzt, wenn man es möchte, nutzen kann, um das Beste daraus zu machen.
0: Ich bin tatsächlich erstaunt und, und sehr neugierig, was passieren wird. Allein durch die Tatsache, dass ja der fehlende soziale Kontakt nicht nur jetzt im privaten Umfeld, sondern auch im geschäftlichen Umfeld zu Veränderungen führen wird. Und wie alle Dinge hat das ja immer zwei Seiten. Auf der einen Seite merke ich jetzt nicht nur bei meinen Kindern, sondern auch bei dem einen oder anderen Kollegen oder Kollegin merke ich eben, dass die nicht nur sehr viel effizienter, sondern tatsächlich auch mit mehr Freude und selbstbestimmter tatsächlich ihre Arbeit erledigen, weil ihnen diese Möglichkeit der freien Bestimmung, das aus dem Office zu machen, offensichtlich eben etwas gibt. Auf der anderen Seite, zweite Seite der Medaille, wissen wir eben auch, dass das insbesondere bei, den Kindern, bei unseren Kindern zu Effekten führen wird in den nächsten Jahren, wo ich mal sehr gespannt darüber bin. Ähm, wie sich das auswirken wird, aber das ist Glaskugeln, da wollen wir nicht hinschauen. Ähm, aber ähm, ich persönlich bin ja froh, äh, dass ich meine Altersvorsorge nicht auf äh, Gewerbeimmobilienfonds äh, gesetzt habe, weil ich sehe es genauso wie du. Ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, diese, diese, diese Welle von Investitionen in Gewerbeimmobilien, die wir gerade in den deutschen Großstädten gesehen haben in den letzten 15 Jahren. Ich meine, da sind ja äh, Skyscraper und Bürotürme überall entstanden. Ähm, äh, ich bin mal ganz gespannt, äh, wo das enden wird, wachst du eine Prognose, wie viele Leute, es gibt ja viele Leute, die da eine Meinung zu haben, aber wachst du eine Prognose, wie viele Leute tatsächlich, ähm, ich sag mal mittelfristig äh, ihren Arbeitsort ins Homeoffice verlagern und die äh, in, bei wie vielen Unternehmen die Büros tatsächlich nur noch Begegnungsstätten in Anführungsstrichen mhm. sind?
1: Also ich würde keine Prognose wagen, weil ich kein Spezialist für, für Immobiliengeschäft bin. Aber, aber ich kann für mich sagen, die Perspektive, die ich habe, wenn wir in absehbarer Zeit wieder ins Büro gehen, ich tippe darauf, dass ich mehr oder weniger 50 Prozent meiner Arbeitszeit nicht mehr ähm, oder weniger Reisen machen werde. Ja? Das heißt, also für mich sehe ich sehr, sehr konkret, welche Optionen gibt es? Was ist noch notwendig? Wo wird sich eine Erwartungshaltung geändert haben? Bei Kunden, bei Mitarbeitern und so weiter. Und wo ist es zwingend notwendig, dass man seine Reisen macht? Und auf der anderen Seite bin ich jetzt auch auf der Suche nach, was sind die Alternativen? Ich habe zum Beispiel gerade letzte Woche ähm, mal geguckt im Haus im Büro wie sieht's eigentlich aus ähm, können wir eigentlich mal sowas wie eine Studioatmosphäre schaffen in der man also auch in einem großformatigen äh, setting Uh, Meetings machen kann, mhm. indem man also hybrid mhm. sowohl Leute vor Ort hat als auch andere an Bildschirm, aber dann nicht einfach nur am Bildschirm sitzt, sondern sich wirklich von der ähm, von der Flipchart und Metaplanwand bewegt oder von einem äh, in der grünen Hölle irgendwas ja. produzieren kann. Und das sind Sachen, die die sind völlig realistisch und die die wären vor zwei Jahren nicht gedacht gewesen, dass man also so radikal das jetzt weiterdenkt. Aber wenn das möglich wird, dann wird das ganz viele Effekte haben und wird viele Sachen ermöglichen, die bisher aus allen möglichen Gründen ja, nicht mal angedacht waren und jetzt plötzlich selbstverständlich werden. Einige davon werden eingehen, einige werden sich weiterentwickeln. Das ist nicht so, ich glaube, es geht nicht so sehr darum, das quantitativ vorherzusagen, sondern eher ein Gefühl zu kriegen, in welche Richtung bewegen sich Trends und wie stabil und nachhaltig sind die. Und das ist aber, weil so viele gleichzeitig sind und so viele auch... Ähm in Wechselwirkungen treten. Auf der einen Seite nicht einfach, auf der anderen Seite sind sie so, so klar sichtbar, wenn man genau hinguckt, dass es nicht so schwer ist, einige ähm, Sachen daraus abzuleiten, was bedeutet das für mich selber, äh, meine Arbeit, je nachdem, was ich vorher für eine gehabt habe oder auch für neue Geschäfte, die sich daraus ergeben oder eine neue Art von äh, Kundenbeziehung, die sich entwickeln kann und so weiter.
0: Da sind wir auch tatsächlich bei diesen, ähm, welche Veränderungen werden wir sehen, haben wir jetzt aus meiner Sicht einen wunderbaren Kreis auch wieder oder einen Bogen geschlagen zurück zu dem Thema, dass äh, natürlich ähm, die Art, wie wir mit Kommunikation und mit Prozessen und mit dem Austausch von Kommunikation umgehen, wo äh, Unternehmen ja sehr, sehr viel... Hoffnung in künstliche Intelligenz zur Vereinfachung von Abläufen haben, dass das natürlich ungewollt wie viele andere Effekte von Corona beschleunigt Mit Sicherheit nicht ausgelöst, aber beschleunigt werden wird. Es gibt ja viele Beispiele. Ich bin beispielsweise auch jemand, der fest davon überzeugt ist, dass Corona im Nachhinein uns tatsächlich ein Stück weit schon in Richtung Veränderung im Hinblick auf den Klimawandel pushen wird. Allein schon deswegen, dass, wenn, ich sehe es ähnlich wie du, wenn wir 50 Prozent der Zeit eben nicht mehr mit Reisen verbringen, sondern eben Kommunikation, und Austausch in einem hohen Niveau auch von zu Hause äh, ermöglicht bekommen. Ähm, allein das in CO2 auszurechnen, ähm, würde ja schon einen beträchtlichen Effekt bringen. Aber es bringt mich, wie gesagt, zur letzten Frage. Wir reden ja eigentlich darüber, ähm, dass ähm, viele Dinge, die wir in der Uni gelernt haben, betriebswirtschaftliche Effekte, ähm, prozessuale Effekte, technische Effekte, ähm, zum Teil heute nicht mehr so sind, wie sie gewesen sind. Man mag jetzt sagen, das ist eine Evolution, wie wir sie in ganz vielen Bereichen haben. Aber äh, das bringt mich zu meiner letzten Frage, nämlich mit dem Thema Eff effectuation oder Effaktuation. Damit äh, mhm. setzt du dich ja auseinander. Kannst du uns noch kurz erklären, was das eigentlich ist und warum das eigentlich, mein Eindruck, sehr, sehr gut in die heutige Zeit passt, das Thema?
1: Ja. Um, Effectuation ist um, eine Idee, die vor etwa 20 Jahren entwickelt worden ist von Saras Saraswati, die damals ihre Doktorarbeit dazu geschrieben hat. Und die hat sich eine ganz einfache Frage gestellt: Was macht eigentlich Serienunternehmer erfolgreich? Und hat das nicht theoretisch beantwortet, sondern ist dann rumgereist in Amerika und hat ungefähr 30 Serienunternehmer nach bestimmten Kriterien ihres Erfolgs ausgewählt und Sozusagen tiefenpsychologisch befragt. Mhm. Und herausgekommen ist, nach sehr viel Aufwand und sehr viel Reisen, ähm, eine relativ einfache Liste von Prinzipien, die, ähm, die man so zusammenfassen kann, dass sie ähm, sowas wie Ra Daumenregeln dafür sind, wie man in maximaler Unsicherheit ähm, handlungsfähig bleibt. Das zeigt nämlich jeden. Startup-Entrepreneur aus, dass er in extrem unsicheren Situationen, ohne dass er irgendwas vorhersagen kann, eine hohe Handlungsfähigkeit beweist. Und ähm, wir haben festgestellt ähm, in unserem Unternehmen, dass das ein, ein Modus operandi ist, so zu arbeiten, wenn man das wirklich lernt und wenn man sich coachen lässt, so zu arbeiten, dass das einerseits sehr viele Sachen, die man früher gelernt hat ähm, in der Schule, in der Universität, in der Ausbildung äh, ein bisschen auf den Kopf stellt.
0: Aushebeln. Also
1: Aushe Aushebeln wird nicht sagen, es ist eine Ergänzung und man muss genau wissen, wann man das eine oder das andere macht. Und es, es hat sehr damit zu tun, sich selbst auch nochmal auf den Prüfstand zu stellen mit allen Sachen, von denen man dachte, die hat man gelernt und das ist offensichtlich, wie es ist. Das sind einige nicht intuitive Annahmen, die man da hat, aber wir stellen fest, dass in der Digitalisierung, also in der großen Unsicherheit der Digitalisierung plus der großen Unsicherheit einer Pandemie, die uns auf Jahre oder Jahrzehnte beschäftigen wird, ähm, Effektuation und äh, das richtige Vorgehen in der Effektuation ähm, eine Möglichkeit ist, nicht, nicht die Kontrolle zu verlieren und den Mut zu verlieren, sondern viel, viel öfter handlungsfähig zu bleiben und zu verstehen, was eigentlich passiert und wie man Gelegenheit ergreift und vermeintliche Nachteile in Vorteile verwandeln und so weiter. Es ist erstaunlich, wie das funktioniert. Das ist inzwischen in der Wissenschaft angekommen und wird immer mehr protegiert und auch in der in der Wirtschaft äh, gelehrt. Allerdings ist noch immer ein bisschen avagandistisch von dem, was da passiert. Aber wir stellen fest, da gibt es einen ganz wichtigen Zusammenhang zwischen dem, was passiert in der Digitalisierung und ist notwendig und was bietet Effektuation und effektuative Prinzipien von dem, was äh, die Digitalisierung braucht, wenn man da wirklich äh, systematisch Fortschritte machen will. Und deswegen verbinden wir beides und haben inzwischen äh, ein inzwischen dreijähriges Programm bei uns laufen, in dem wir ähm, unseren Kollegen und Kolleginnen beibringen, äh, wie man in so eine Denke reinkommt und wie man da systematisch äh, von profitiert.
0: Ich hoffe, dass ich dem noch lange folgen kann, weil ich das tatsächlich extrem aufregend finde und für mich ist es einer der vielen Trends, die Beschleunigung erfährt durch die Pandemie, überhaupt gar keine Frage. Vielleicht schreibst du auch dein nächstes Buch darüber. Apropos nächstes Buch, ich möchte natürlich abschließend noch unsere Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, wie dein Buch heißt. Das heißt KI-Volution und natürlich gibt es das online, aber es gibt es auch sehr gut lokal in den entvölkerten Städten, in denen wir alle leben oder nicht leben, gibt es die auch im Buchhandel, kann man da bestellen, geht man vorbei, hat man einen frischen Spaziergang, muss man auch mal gesagt werden an der Stelle und ähm, nicht im äh, vor allem international agierenden Buchhandel oder was er mal war. Stefan, es war mir ein ganz großes Vergnügen. Danke, dass du Zeit gehabt hast äh, und äh, ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und, ähm, ja, und ähm, äh, mal sehen, wie es mit der Effectuation weitergeht. Danke für deine Zeit.
1: Danke, Andreas. Keyboard, der Talk über Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit Andreas Klug. Folge dem Podcast unter www.ki-board.de und finde dort alle erwähnten Links zu Quellen, Sponsoren und Talkpartnern. Man hört sich.